0: Y bueno, y creo que la pregunta aquí ligada a directa es, ¿cuál crees tú que sea el futuro del desarrollo en la Web3, en, en, en cripto en general?
1: Eh, a ver, creo que, creo que las blockchains están aquí para, para quedarse. Eh, no es como, incluso teniendo en cuenta el, el, todo el bajón que está habiendo ahora en la industria y la cantidad de, de dinero que está esfumándose y, y cómo los valores de, de las criptomonedas están... están yéndose para abajo. Creo que, que las blockchains están, van a ir a más y, que, y que, lo que lo que se necesita ahora es que los, los protocolos que sobrevivan este, este, este periodo de bajón, lo que se va a necesitar es que esos protocolos aumenten, aumenten su capacidad y sus que sean capaces de, de, de hacer más transacciones por segundo y, y, y aumentar el, el volumen de... de pues de gente que, y de proyectos eh, que son capaces de, de soportar y lo que hablamos en, en Ethereum va a ser vía eh, rollups y, y layer 2 sea con StarNet, sea Kairos
0: Orgulloso de estar Orgulloso a ganar nuestro pan este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida.
1: Por eso hermano proletario, con orgullo yo te canto esta
0: canción, somos la revolución. ¡Sí señor! ¡La revolución! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Sí, señor. Somos la revolución,
1: el patrón. Sí, señor, sí señor. Somos la revolución. Viva la revolución.
0: Los de Hola, bienvenidas a un nuevo capítulo de We The Tech. Hoy estamos con Antonio. Vamos a colocar su Twitter abajo en la descripción para que puedan todas y todos acceder. Es arroba UF Mayúscula 4N mayúscula O. Tiene su truco, entonces vamos a ponerlo abajo para que todas puedan acceder. Y bueno, muy recomendado seguir a Antonio. Él es Developer Advocate en Blockchain y Web3 en Chainstack, una empresa de infraestructura de cadena de bloques. Nos va a contar un poco más sobre este tema, pero él ha estado creando contenido súper valioso en diferentes temas, pero en particular uno que hemos seguido mucho es la parte de StarNet, cómo introduce este lenguaje nuevo que es Cairo, que, que bueno, es, es bastante complejo, tiene, sus, tiene su truco, pero eh, bueno, este tipo de material nos deja entrar más directo y más fácilmente aprender sobre Cairo, que la verdad vale muchísimo la pena. Hemos tenido un episodio ya con Fran, ya con Henry, introduciéndonos un poco más sobre este tema en la parte técnica de Cairo y además hemos tenido otros capítulos hablando sobre Starnet y todo su potencial. Entonces, eh, yo, yo en lo personal creo que en la capa 2 de Ethereum, es lo que más promete y, y en lo personal creo que es el futuro de, del blockchain en general. Entonces, vamos a hablar un poco con Antonio sobre el tema. Él tiene bueno, más de 15 años de experiencia en ingeniería de software y desarrollo web. Ahorita estábamos platicando fuera, de, fuera, de, fuera del aire de que, que dio el paso, el atrevimiento para, para pasar directo a esta industria que es muy nueva, pero que promete mucho. Entonces nos va a contar un poco más también sobre este tema. Y bueno, él lleva mucho tiempo haciendo proyectos eh, personales y también profesionales, y bueno, tiene, tiene muchísima experiencia, entonces va a estar muy, muy interesante la plática con Antonio hoy. Hola Antonio, ¿cómo estás?
1: Eh, hola y genial, eh, muchas gracias por, por invitarme y, y sí deseando tener esta conversación. No, gracias activos. a ti por,
0: por venir. También comentábamos fuera del aire que es un poco difícil aún encontrar hispanohablantes en esta área de, de, de blockchain, de hecho yo... Lo que hago es que suelo preguntar a los, a los, a los invitados si, si nos pueden recomendar a alguien que podamos invitar. Y Antonio escribió así literal como... <risa> no, no hay muchos, ni muchas hispanohablantes, ¿no?
1: <risa> no, eh, bueno, ahora, ahora que lo mencionas, la verdad es que acabamos de contratar a, a un chico que se llama Bastian, que en nuestro equipo, entonces a lo mejor en, eh, en un par de meses o así, para que no sea muy seguido tener mucha gente de la misma empresa, eh, puede ser interesante que, que le invitéis y que, y que comparta cosas nuevas que pasen en, en los próximos meses, que al final en esta industria en, en tres meses puede
0: pasar de todo, entonces seguro que... Nah, que hay cosas excelente, nuevas. pues ahí platicamos para invitarlo, porque nosotros, nosotros, nosotros felices. Bueno, Antonio, cuéntanos dos cosas que te hayan parecido interesantes en las últimas semanas. Eh, te
1: podría contar 15 la verdad eh, la verdad es que las, las últimas semanas han sido un poco, eh, un poco locas eh, desde todo el tema que el bear market que está viendo de, de todo se está yendo abajo eh, lo que ha pasado con, con terra bueno. eh, el, el hecho de, de ver una blockchain con 15 billones de dólares eh, invertidos en ella desaparecer en cuestión de, de dos tres días eh, ha sido alucinante y, y doloroso eh, personalmente, eh, porque yo era también una de las personas que, que tenía invertido algo en el, en el proyecto, porque wow. creía en él, y el ver, ver cómo, cómo ese, esa cantidad de dinero, no es que cambie de manos, sino que, que desaparece, porque esa blockchain ha, ha básicamente desaparecido, aunque ahora estén intentando eh, levantarla de, de nuevo, pero ver cómo cómo se fue deshaciendo todo el proyecto y cómo fue perdiendo valor y en cuestión de tres días 15 mil millones de dólares esfumados fue, fue espectacular y bueno y después de eso un poco la, la bola de nieve que ha ido pasando con Celsius esta semana que, que ha dejado de permitir que la gente saque sus, sus tokens y sus su dinero de la plataforma porque parece que están teniendo problemas de liquidez eh, detrás de Celsius viene uh, Three Arrows Capital, que es un PC que parece que también se está, se está yendo abajo. y Me recuerda un poco a, a, en el 2008 a la, a la crisis cuando, cuando Lehman Brothers se fue abajo y detrás de, detrás de, de Lehman Brothers empezaron a caer bueno. otros bancos y, y empresas. Y esperamos que no sea tan malo, eh, pero la verdad es que es, es un momento difícil para la industria, pero a, a la vez hay empresas como, como Circle que ayer anunció el Eurocoin que es similar al USDC pero para Euros wow. eh, lo van a lanzar el, el 30 es de julio. Y... no no es, es igual que, que USDC está tiene actual o sea, euros detrás no tiene no es no es algorítmica y y esperemos que funcione también como como ha estado funcionando USDC hasta ahora. Y lo cual quiere decir, a ver, si piensas en ello, quiere decir que aunque las cosas estén yendo tan mal y todas estas malas noticias y todas estas eh, plataformas y, y yéndose abajo, hay, hay otras que siguen trabajando y siguen construyendo proyectos. Y, y este, la verdad es que en estos momentos de, que son tan difíciles es cuando... Los proyectos que siguen construyendo y siguen, y siguen evolucionando son los que al final van a ser los, los ganadores. Entonces sí que creo que esas son las principales y buena parte del, del merge de, de Ethereum que sigue adelante, eh, parece que en los últimos meses está avanzando todo como se espera, ya han hecho el merge en dos, tres testnets y todo va bien. Así que esperemos que, que en los próximos meses
0: pues sea, ¿O sea ¿Cuándo crees que ya se concreta esta parte de
1: eh, Pues creo que agosto, septiembre estaban diciendo sí que dijeron que a lo mejor tenía pinta de que lo retrasaban un poquito eh, pero no como nuestros retrasos de un año más, wow. otro año más eh. entonces sí que aunque se vaya un poquito más allá sí que esperemos que, que ya antes de que acabe el verano, septiembre, esperemos que esté, que esté completo porque creo que es un paso importante en general para, para la industria y más allá de lo que conlleva el deshacernos de, de otra blockchain con, con proof of Work, con todo lo, lo malo, digamos, eh, en lo ecológico, en el, para el medio ambiente que, que conlleva tanto gasto energético, creo que es, que es importante, aparte del el, el resto de, de, de mejoras que, que, que incluye el Merge que están, son muy importantes. Ah, ok,
0: ok, perfecto. Yo creo que también, como mencionadas en Twitter, el sentimiento es un poco, por dos lados, el dolor que, que mencionas ¿no? de, del bear market y también lo que mencionas de, de cómo, bueno, se sigue construyendo, o sea, se sigue construyendo por, por algunos lados, se sigue construyendo y tratando de ser resiliente ante ante bueno esta caída y ver qué surge cuando, cuando pasa un poco la tormenta, ¿no?
1: Sí, sí, y al final es eso, los... La gente que es capaz de, de abstraerse de todos estos, eh, de todas estas malas noticias y centrarse también los que pueden porque hay algunos que directamente te afecta tanto el, el que todo pierda tanto valor que muchas empresas y muchos proyectos al final acabarán desapareciendo. Y, pero bueno, los que, los que aguanten serán los que y los que sigan evolucionando serán los que dentro de unos años eh, serán importantes. Y, y, sí, intentemos que sean los ¿Qué los circunstancia,
0: posibles. habilidad o, o ¿qué, qué, qué crees que ha sido clave para, para tu éxito actual? Tal vez, yo sé que son muchas cosas, pero si pudieras decir una así como la más importante, ¿cuál sería?
1: Eh, creo que en, en, en mi caso, creo que es el, el intentar, cuando intenté hacer un, un cambio en mi carrera yo, yo tenía un trabajo estable, en un proyecto estable dentro de que yo trabajaba en, en software ya eh, y estaba en un proyecto que pues que era muy, era muy estable, ¿no? no había muchos cambios, no era nada nuevo, era muy business así usual digamos y, y era muy aburrido a la vez. Eh, yo podría haber seguido trabajando en ese proyecto de por vida y, y ya está y no haber hecho más ir a la oficina, eh, no tener ningún ningún challenge eh, y todos los meses que cobrar mi sueldo y, y ya está, pero llegó un momento en el que, en el que ese trabajo sí que sentí que no, que no me llenaba, me aburría mucho y, y entonces decidí dar un paso y no dar un paso directamente en plan lo dejo todo y me voy, pero dije a lo mejor hay algo que puedo hacer dentro de la empresa, entonces pedí, pedí que me reasignaran a, a otro proyecto y a ver si había otros proyectos interesantes en los que yo pudiera ayudar y y simplemente ese paso es el, es el más importante. Conozco a mucha gente que, que trabaja en, en consultoras o en, en empresas de software y que, y que están en una situación similar trabajando en un proyecto aburrido, que no les llena, que no les supone un, un challenge, un esfuerzo y que, y que no hacen nada para porque creen que no hay no hay vida más allá, que si, si pides un cambio puedes estar jugándote el el puesto de trabajo o algo así. Eh, en mi caso conseguí, conseguí eh, empezar a trabajar en, en proyectos un poquito más interesantes. Eso ya me abrió esa mentalidad de decir, pues hay, hay vida más allá de ese proyecto aburrido en el que estaba y, y hay, hay proyectos más interesantes para mí dentro de la empresa. Y, y al abrir esa puerta, digamos que la siguiente etapa era, hay proyectos más interesantes fuera de esta empresa. Entonces, eh, el siguiente paso sí que fue ya que... Decidí, decidí dejarlo eh, en, en la empresa en la que estaba y, e intentar trabajar en mis propios proyectos eh, intentar crear algo por mi cuenta eh, y, y ese paso fue muy importante porque al final eh, pues dejas de tener un, un jefe alguien que te diga qué es lo que tienes que hacer y empecé a, a trabajar en lo que a mí me gustaba eh, a lo mejor un mes era... Eh, escribir un blog, empezar un blog desde cero, a lo mejor el mes siguiente era empezar a, a aprender sobre inteligencia artificial. Eh, y, y así fui. Y
0: Antonio, ¿cuánto tiempo fue que pasaste de los nuevos proyectos de la, de la empresa en la que estabas ya directamente a la parte blog? ¿Cuánto tiempo?
1: Eh, pues casi dos años, pero porque al principio empecé, empecé a trabajar en mis proyectos todavía cuando cuando todavía estaba trabajando para la empresa, pero sí que llegó un punto en el que me di cuenta de que, de que disfrutaba más trabajando en mis proyectos que trabajando en, en la empresa. Y es cuando decidí dejarlo. Eh, lo que pasa es que eh, no tenía claro qué es lo que quería hacer. Sabía que quería hacer mis propios proyectos y, y, no, y elegir en qué gastar mi tiempo, en qué invertir mi tiempo, en qué tecnologías, en qué, en qué industrias. Eh, pero no sabía directamente en qué, entonces en, en dos años he pasado de, de empezar a aprender sobre inteligencia artificial, a, a simplemente crear eh, blogs, a crear una aplicación para, para organizar tus semanas y tu vida y ser más productivo y, y, y llevar tus hábitos y hacer, chequear tus hábitos todas las semanas y hacer como un diario personal. Eh, Hice un poco de todo, empecé un, empecé un podcast también eh, y entonces iba, iba haciendo un poco de todo, eh, pero sí que es verdad que al final ese un poco de todo pues eh, no me acababa de, de generar ingresos eh, y, y llegó un punto en que dije, joder, la verdad es que me interesa mucho también blockchain. La primera vez que, que empecé a, a interesarme por Solidity y Smart Contracts fue como en 2019 o algo así pero como que no di el paso, ¿sabes? Hice, hice un poquito, un par de pequeños tests, Smart Contacts pequeños y demás, pero no di el paso como para decir, ok, quiero quiero dedicarme o quiero aprender esta tecnología. Entonces, sí que a finales de 2000, mediados de 2021 del año pasado, sí que es cuando dije, quiero, quiero ponerme con, con esto al 100% y... Y empecé a dedicarle mis, no mi jornada, mi jornada laboral, entre comillas, <risa> digamos. Pero empecé a dedicarle más tiempo, empecé a hacer pequeños proyectos en, en comunidades como Buildspace y, y Pointer, que tienen la tipi, los típicos tutoriales que te van guiando eh, y acabas haciendo una pequeña aplicación. Eh, empecé a hacer los tutoriales de CryptoZombies, eh, hay un par de ellos más por ahí, me recuerdo un montón vamos como que ya me me centré mucho en tema de en tema de blockchain y creé un blog porque siempre que empiezo con algo acabo escribiendo un blog y que se llama solidity tips y, y unos meses después eh, ese blog básicamente es lo que me consiguió el, el trabajo en el que en el que estoy ahora que es eh, deber operar que para... para wow chistro. O
0: sea, es... Yo creo que en esta industria de la Web3 como que mucha gente hizo la transición, ¿no? Como esta nueva. <risa> yo creo que no hay alguien que... No, pues yo desde que salí de la carrera me he dedicado a blockchain. Deben ser raros, ¿no? Lo de... Muy, muy chiquitos. He conocido, he conocido a gente que,
1: que sí que está en la carrera y, y ya está... Ya en la propia carrera empiezan a aprender sobre, sobre blockchain ah. y al final son gente super brillantes porque, como que es su. Eh, ven blockchain como la forma de hacer las cosas, ¿sabes? No es aprendes sobre Web2 y cómo hacer las cosas en, de una manera y, y tienes que hacer como ese switch de cómo hacerlas en, en blockchain, sino que son nativos, es como los nativos digitales, son nativos de blockchain. Y. Y sí, la verdad es que hay, hay muy buena gente y, y, y por ejemplo, en, en marzo estuvimos en una conferencia en, en Barcelona y estuvimos en una hacker house que habían organizado un, un grupo de, de chavales y eran todos chavales de entre 16 y 21, ¿sabes? Universitario, el, el que más, y estaban todos montando proyectos y protocolos en un montón de en Ethereum, gente que estaba ya en, en, en marzo haciendo cosas en starnet era... Alucinante, entonces hay, hay muchísima gente, muchísima gente que directamente está, está aprendiendo a hacer las cosas en, en blockchain y que son el presente y el, y el futuro de Pero la y, industria.
0: Se necesita ser tan chaval, tan joven para, para hacer algo así, ¿O, o digamos la transición sí es posible así? ¿O, o es muy complicada, sí. o sea?
1: no, no nunca, nunca es, nunca es tarde para, para hacer la transición yo. Yo tengo 30 y 37 años ¿Y? Y, y empecé el año pasado a, a centrarme en, en blockchain. Dejé mi trabajo a los, a los 35. Eh, ayer mismo eh, tuve, un, tuve una, una conversación con una sesión de mentoring con un, con un chico que tiene, uf, no sé cuántos años tiene, no, no lo sé, ¿sabes? Wow. Pero que tiene, un, tiene una carrera que es manager en una empresa y, y estará en sus... 27, 28, a lo mejor me escucha y tiene, tiene menos y me va a decir algo, pero y, y lo ha dejado todo hace un par de meses para, para, para dedicarse a, a blockchain. Y mientras tengas la motivación necesaria, eh, si tu motivación es simplemente el dinero, lo cual es una buena motivación, eh, pero si es solo el dinero, quizás, quizás no es ideal. Tienes que, porque al final tienes que echarle muchas horas y al final el, el que sea algo que te guste, aparte de que la recompensa sea más, que la recompensa sea más allá del dinero, ¿sabes? Que, que sea algo que te apasione eh, y que de verdad tengas, tengas ganas de aprender es lo que creo que es, que es lo, que, lo necesario para, para hacer ese, ese switch
0: a, a blockchain. Y a, y a ¿En qué has estado trabajando el último año, el, el último tiempo? Eh, principalmente eh, en, en el último año
1: ha sido este, este podcast que, que empecé a, el año pasado, lo empecé a principios de 2000 ¿Cómo se llama para que
0: eh. lo sigamos?
1: Ah, pues, lo he abandonado completamente, se llamaba Quick Talks. Y, y básicamente era porque en aquel, por aquel entonces yo seguía trabajando en el, en el proyecto este que, de esta weekly planner que, que la llamo yo, que es para organizar tus semanas y tus hábitos y demás, que se llama The Lifeboard. Y, y estaba muy metido en, en la comunidad de, de indie hackers y esta gente que está creando sus propios proyectos eh, pequeños y, sin, sin inversión de, de fuera y demás. Entonces estaba muy metido en, en esa comunidad y en ese movimiento, y me pareció una buena idea empezar a, a entrevistar a gente y preguntarles pues, cómo llevaban sus proyectos, qué trabajaban y demás. Y hice como 8 o 10 entrevistas y las iba publicando cada, cada dos semanas, tres semanas. Lo que pasa es que llegó a un punto que las publicaba en, en vídeo y entonces me requería me wow. mucho tiempo editar vídeos y demás. Eh, pero bueno, es otra esquina que aprendí y, y de, lo dejé allá por agosto así, cuando hice el cambio, cuando empecé a, a centrarme en blockchain. Entonces, digamos que dejé ese proyecto apartado para centrarme en, en Solidity y en, y en blockchain, que es, lo que es lo que he estado haciendo básicamente desde, desde el verano del año pasado. Con el, con el blog eh, que empecé de Solidity Tips y hasta a principios de año que empecé a trabajar en, en Chainstack y ahí sí que ya me quita, bueno, no me quita, es, es mi mi trabajo principal eh, y sí que saco un poquito de tiempo para seguir publicando cositas en, en el blog y, y no tengo tanto tiempo para seguir manteniendo la, la aplicación que, que, que hice, pero sigue funcionando, está ahí y yo la sigo usando todos los meses. Ahora es 100% casi. ¿Y, sí. ¿Y la vas
0: a hacer descentralizada entonces? <risa>
1: la aplicación no 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 me requeriría volverla a hacer desde cero y, y ya la he rehecho desde cero varias veces como buen developer <ríe> y, y creo que no no de momento está funcionando y, y eso ya, no, 4
0: -4 semana en blockchain <ríe> sí.
1: y lo que pasa es que lo, es en blockchain la la ve todo el mundo pues ah. luego ya depende de de la privacidad que tú quieras
0: tener. Ok, ok. Oye, y esta parte de Starlet, que, que bueno, has creado unos, unos tutoriales súper valiosos. ¿Cómo llegó?
1: Eh, la verdad es que llegó como, como parte de mi trabajo para, para, para Chainstack. Eh, eh, la empresa en la que trabajo, vamos, vamos añadiendo nuevos, nuevos protocolos y nuevas blockchains eh, casi cada mes. Y, y una de ellas... Que entró fue Starnet y, y nadie me tocó a mí eh, lidiar con ello. Eh, entonces, eh, la verdad es que sabiendo poquito, o sea, conocía eh, diferentes eh, layer s como Arbitrum, Optimism, eh, y la verdad es que dije, bueno, pues Starnet será eh, algo similar, pero obviamente. <ríe> es totalmente diferente y, y, y sí que es verdad que fue bastante difícil lo que viene a ser el, la curva de aprendizaje eh, y, y por eso es por lo que lo, los artículos que he publicado eh, sobre, sobre ella son eh, digamos tienen ese título, ¿no? que es, fue una odisea al empezar desde cero. Y, y al ser capaz de, de escribir un smart contract, puede publicarlo y hacer una pequeña aplicación para, para interactuar con, con él. Eh, mi, mi mente, cuando fue como cuando decidimos que okay, queremos eh, publicar contenido sobre Starnet, mi mente fue en plan de, wow, puedo hacer un bridge o una aplicación, un text, algo súper super grande, pero en el momento que, que empecé fue como, ostras, no tengo ni idea de de cómo voy a hacer esto y entonces sí que lo, lo intentamos hablando con, con más gente del, del equipo dijimos ok esto la curva de aprendizaje es, es bastante difícil entonces de, necesitamos como partirlo todo en trozos muy pequeños y quizá primero explicar qué es StarNet como, como, como el layer 2, qué es lo que los problemas que soluciona y cuál es el qué set de herramientas necesitas, desde un Explorer completo, ¿no? completamente nuevo como Pathfinder, una Wallet nueva, eh, como Argent, eh, todo completamente nuevo, un lenguaje de programación nuevo para Smart Contracts que es Cairo eh, y una vez que hemos explicado lo que vienen a ser como las bases eh, de lo que es eh, la blockchain en sí eh, intentamos hacer como un, una introducción a Cairo eh, porque al final si vienes de un lenguaje de programación como JavaScript, Python o, o Java o cualquier lenguaje de estos, es como te pilla, entras pero te, te mete un tortazo según, <risa> según te acercas. Entonces, eh, yo la verdad tengo, tengo suerte de que aprendí a programar en C, con lo cual tengo experiencia, sé lo que es un, un puntero, sé lo que es hacer... Eh, Trabajar con memoria eh, directamente y no es que sea súper, súper, súper complejo, pero es muy distinto a, a otros lenguajes de programación que, que se puede encontrar. Alguien que viene nuevo, alguien que, que ha hecho un poco una transición de, de Web2 y que está acostumbrado a, a programar con, con JavaScript, eh, le, le va, va, va a alucinar, ¿sabes? No va a saber de dónde viene todo esto. Entonces, decidimos hacer como un, una introducción a, a Cairo y explicar cómo se hacen ciertas cosas, cómo trabajar con arrays, cómo hacer eh, eh, mappings, cómo declarar una variable simplemente, cómo hacer cosas muy básicas y luego ir un pasito más allá y, y hacer un pequeño smart contract muy básico y una, y una pequeña aplicación que, que permite pues, a un frontend conectar con, con una wallet y, e interactuar con un smart contract eh, y ya está. Creemos que eso es como lo suficiente como para que alguien que tiene experiencia trabajando en Ethereum o en una eh, Layer 1, digamos, sea capaz de, de entender cómo funciona Xternet como, como Layer 2 y sea capaz de hacer como un, lo más mínimo un MVP para, para poder arrancar y a partir de ahí ser capaz de, de ir un paso más allá y montar su pues una aplicación un poquito más grande. Así que es verdad que también, eh, otro compañero de, de, del equipo sí que hizo un proyecto un poquito más complejo con comunicación entre Layer 1 y Layer 2, que es, es, está muy interesante, la verdad, eh, y que intentaremos publicitarlo un poquito más en, en las próximas semanas. Pero lo que nos centramos en esos artículos era un poquito una introducción al, a la blockchain y, y una introducción a cómo empezar a desarrollar eh, aplicaciones para, para y,
0: bueno, Si es más difícil la curva de aprendizaje que otras blockchains ¿por qué? digo, ¿por qué tendríamos que fijarnos tal vez en, en Cairo en Starknet? si bueno si, si relativamente fácil, si se Rust podemos empezar a programar en otras, en las layer 1, Solana, NIR, no sé, este, ¿por qué, ¿por qué dedicarle este tiempo, esta inversión de la curva de aprendizaje tan pesada a los, a, para aprender Cairo? Y, y antes, antes de que me respondas, también cabe destacar que los artículos de Antonio o sea, se, se han convertido en seminales para entender este Starnet, o sea, desde la instalación, ¿no? Que ya, ya ahí te encuentras con, con un tortazo, como dice Antonio. Entonces, este, o sea, son seminales para esto, ¿no? Pero, pero nada si dejo contestar, Antonio.
1: Ethereum va a evolucionar en la, la forma de, de, de evolucionar eh, Ethereum para aumentar eh, transacciones por segundo es vía vía leches, sea Optimism, sea Arbitrum, sea Star y, y al final Starnet sí que es verdad que como empresa ellos lo han hecho muy bien porque empezaron con, hicieron como una especie de, de MVP eh, con, con Stark Starkx. Se llamaba donde metieron unos cuantos proyectos, como eh, se llamaba UIDX, unos cuantos proyectos de NFTs, eh, para asegurarse de que la tecnología funcionaba bien y de que era, era escalable. Y sí que se ha demostrado que al final esos proyectos han ahorrado millones y millones en, en fees eh, utilizando, utilizando Starks, utilizando Zero Knowledge eh, Rollups. Que es, que es la tecnología que permite pues, eh, pues, agrupar transacciones y, y pasarlas desde esa layer 2, pasar esa, esa proof, esa prueba de que todas esas transacciones son válidas y pasarlas a, a, a la layer 1 de, de Ethereum. Entonces, es, es la forma de, de escalar Ethereum y Ethereum es, es la blockchain por referencia y creo que lo va a ser mm -hmm. bien. Entonces, al final es, eh, creo que, es, que va a ser, que Starnet va a ser de las top 3s Layer
0: eh, para, para decir estoy hablando no tengo bueno, no, no es, que sí, es que hay palabras que no tenemos otra ¿no?
1: pero pero sí creo que metes es es, eh, y, y se ve que al final también los developers están están Apoyando esta no es lo mismo decir que tienes una tecnología revolucionaria y que luego nadie haga ningún proyecto en ella. Y desde que desde que ellos la han, han anunciado y, y la han desplegado en mainnet, eh, más y más proyectos se ven cada día que, que están interesados en, en desplegar aplicaciones y, y crearlas con, con Cairo. Open Zeppelin tiene un mogollón de, de, de smart contracts para eh, escritos en Cairo que es la referencia wow. de, de Solidity y están empezando a hacer cosas en Cairo eh, al final hay muchísimas, hay muchísima gente interesada en ello y se ve que hay movimiento de developers y al final cuando hay developers hay proyectos cuando hay proyectos hay dinero en, en, en la blockchain y, y sí, al final es, se ve que se ve que va, va a tener tirón porque ya lo está teniendo, entonces creo que, que merece la pena eh, Echarle un vistazo e, e, y pelearse <risa> con ello eh, un par de días hasta que le coges el, el punto y, y, y eres capaz de, de empezar a hacer cosas porque también es, es interesante empezar a ver cómo se hacen las cosas un poquito de manera diferente. No, no es como eh, coger tu, tu aplicación o tus smart contracts que funcionan y desplegarlos en, en cualquier otra blockchain que es compatible con Ethereum. Esto requiere, requiere volver un poco a esas raíces de tener que aprender hay que entender cosas y, y esos challenges siempre, siempre ayudan. Y para ayudarnos está el
0: material que ha creado Antonio, que de hecho lo vamos a poner abajo en la descripción, para que le echen un ojo y puedan aprender so, sobre, sobre cómo programar en Cairo, que, que sé, como, dice, como dice Antonio, es, es, tiene su reto, ¿no? ¿Tú dirías tú que es más difícil que aprender solidity de Cero? ¿no?
1: Sí, definitivamente. Eh, <risa> hablo bajo mi oh. experiencia, sí. Sí, la curva de aprendizaje, si sí, 10 es muy difícil y, y uno es muy fácil, Solidity puede ser un 6, un 7 y, y Kairo 9. ¿Y qué es el 10 5, Definitivamente. Uf, no Prefiero no saberlo. ¿No?
0: Es programar en primario, seguramente. ¿no? Bueno, el manejo de memoria que tiene Cairo eh, se pone bastante, bastante rudo también, ¿no? Pegándole al 10. sí. Sí, sí, sí y, y bueno sí. y creo que la pregunta aquí ligada directa es cuál crees tú que sea el futuro del desarrollo en la web 3 en, en, cripto, en cripto en general
1: eh, a ver creo que creo que las blockchains están aquí para, para quedarse eh, no es como incluso teniendo en cuenta el, el, todo el bajón que está habiendo ahora en la industria y la cantidad de eh, dinero que está esfumándose y, y cómo los valores de, de las criptomonedas están, están yéndose para abajo. Creo que, que las blockchains están para ir a más y, que, y que, lo que lo que se necesita ahora es que los, los protocolos que sobrevivan este, este, este periodo de bajón, lo que se va a necesitar es que esos protocolos aumenten, aumenten su capacidad y sus, que sean capaces de, de de hacer más transacciones por segundo y, y, y aumentar el, el volumen de, de, pues de gente que, y de proyectos eh, que son capaces de, de soportar. Y lo que hablamos en, en Ethereum va a ser vía eh, Rollups y, y Layer 2 sea con Starnet, sea Kairos, o sea eh, Optimism o, o Arbitrum o, o cualquiera de las. De las otras que hay, Lockring, eh, hay un montón. Y creo que al final ese es el, el, el problema a solucionar ahora. El, el, el ser capaz de que, de que las blockchains eh, sean capaces de, de, de soportar más más usuarios, cada vez más usuarios y que las transacciones sean más rápidas y, y al final en, en ethereum es, en, es utilizando layer 2s, hay otras blockchains como, como avalanche que lo hacen con subnets igual que polygon lo hace con supernets y da igual el nombre que, que, que le pongas son, son diferentes son diferentes soluciones para el, para el mismo problema y es lo que está intentando hacer eh, las, las blockchains más importantes y, y todas las soluciones son válidas. Eh, eh, Starnet funciona muy bien, eh, eh, Optimism funciona muy bien y, y las subnets de, de Avalanche funcionan genial. Eh, es cuando Estuvimos en marzo en en la, en la convención de, de Avalanche en Barcelona y fue cuando anunciaron las las subnets y en cuestión de tres meses hay eh, producción, hay cuatro o cinco subnets eh, funcionando. Se han visto, han visto que, que, que las, las fees que se pagan en Avalanche han bajado wow. un montón. Eh, las subnets eh, están funcionando eh, genial, funcionan súper rápido. Eh, DeFi Kingdoms fue, fue la, primera, que, la primera aplicación que desplegó una subnet y está funcionando genial. Eh, Swimmer Network, que es otro proyecto que un proyecto que había en Avalanche, la, la subnet está funcionando genial. Y, y al final son diferentes soluciones para el mismo problema. Eh, todas igual de válidas y, y que funcionan y al final lo que hacen es eh, intentar evolucionar la, la industria y, y lo están consiguiendo y más allá, pues, quién sabe, dentro de seis meses <ríe> a lo mejor todo esto ya está claro y, y quién sabe cuál es cuál es la siguiente sí, sí. etapa a saber, qué, a saber qué idea tiene Eurotánica <ríe> <y que> después
0: <ríe> Qué saca que, que cambie <ríe> toda la forma de pensar, ¿no? que tenemos. ¿no? Además, se mueve rapidísimo, ¿no? Entonces, sí, sí tratar de predecir qué va a pasar. O sea, es, yo no sabía que las Omnets se lanzaron en marzo. Yo, o sea, en Twitter los veo todo el tiempo publicando sobre eso y yo pensé que ya tenían, no sé, por lo menos seis, siete meses, que aún es poco tiempo en la industria del software en general. Pero bueno, ¿desde marzo apenas? O sea, increíble la evolución. Sí, las anunciaron.
1: Las anunciaron en a finales de febrero.
0: Eh... En,
1: en su web y demás, pero cuando la, en, en marzo que fue la conferencia de, de Avalanche, eh, sí que la conferencia estuvo muy centrada en, en subnets y en, en lo que suponía y, y para, para Avalanche en general y, y unas semanas después eh, DeFi Kingdoms lanzó la suya, detrás vino eh, Swimmer Network, clavada es el proyecto que, que se ejecuta en ella pero, y, y si ves las gráficas del de número de transacciones, de cómo han pasado el, pues todas esas transacciones que antes eh, se hacían en, en la mainnet, en Avalanche, eh, se han movido fuera de Avalanche, están en su, en su propia subnet, con lo cual las, las fees que hay que pagar ahora en, 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 la, en la mainnet de Avalanche han bajado un montón y que al final es lo que querían ¿no? Y, y, y al final las, las subnets funcionan súper rápido, son muy configurables, dependiendo de para qué quieras hacerlas. Y como digo, al final es, es una solución para un, para el mismo problema, que es aceptar a más gente, eh, dentro de que, que más y más gente pueda pueda utilizar las plugins y Es una solución un poquito diferente, pero es, es igual de válida. Y, y, y sí, la verdad es que en cuestión de meses ha, ha ido para arriba un montón y... Y es, es, es lo que hay, es cómo funciona esta industria. Eh, si algo funciona, funciona, lo ves rápido, en cuestión de, de meses. Si, si en cuestión de meses no ha funcionado, es difícil que, que despegue. Eh, no, por, no es por, por tirar, eh, por hablar mal de nadie, pero por ejemplo, algo similar también estaba intentando hacer Polkadot con, con las parachains y lo llevan intentando hacer varios años, pero como que no acaba de arrancar. Y, y al final ha llegado a Avalanche con Subnets, Polygon con Supernets y lo están haciendo súper rápido. Quizás lo están haciendo súper rápido porque a lo mejor esa experiencia o, o simplemente el saber cómo lo estaba intentando hacer, Polkadot, les ha servido de más. Eh, muchas veces el ser el, el ser el primero eh, te garantiza éxito y otras veces llegas demasiado pronto. Entonces, bueno, la verdad es que la industria no para de, de evolucionar y, y sí, es, es que hay que estar al día. Y
0: bueno, ¿Qué consejos le das a hispanohablantes que quieren aprender a, sobre blockchain, sobre la web 3? Entrar como desarrolladoras, desarrolladores.
1: Eh, creo que es, es distinto si, si tienes un, ya un poquito de, de, de background en, en lo que viene a ser. Por ejemplo, sí, imaginemos que,
0: que sabe Python y sabe JavaScript.
1: Entonces <risa> lo tienes hecho. Eh, Súper fácil. No, Tienes que, está claro eso, si, si ya tienes unas bases de programación, sabes un poco cómo funciona la web en general, cómo funciona, sabes un poquito sobre la infraestructura que detrás del, del software, es, es simplemente ver qué, qué es la diferencia, cómo eh, a lo mejor la, la forma más sencilla de, de, de explicarlo es decir, ok, pues a lo mejor una blockchain reemplaza a una base de datos en una web 2 o un poquito a la parte de backend, porque tus programas se pueden ejecutar directamente en la blockchain. Pero es empezar a, a entender cómo funcionan, lo que es una blockchain y e ir un poquito más allá del típico vídeo de 5 minutos en YouTube que te explica ah, los bloques están relacionados pues con no otro con y demás. E entender ah. un poquito más, intentar un, aprender un poquito más de lo que son los, los, los hashes, eh, quizás. Eh, intentar entender qué pasa cuando tú interactúas en, 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 un, en un DEX, cuando tú en, en tu Metamask le das a, a firmar una transacción. Entender qué está pasando por detrás, que esa transacción eh, se está propagando a través de un, de un nodo de blockchain que está configurado en tu, en tu Metamask. Si te vas a las, a las settings de Metamask ves que está utilizando Infura y, y que esa, esa transacción tuya está llevando a un nodo, ese nodo la está propagando en la red a otros nodos hasta que la coge un nodo que la, que la valida y la añade a un bloque y entonces es cuando de verdad eh, tu transacción es, se, se, añade, se añade a la blockchain y intentar ver un poquito el, el, digamos los entresijos de, de, una, de una blockchain y luego eh, aprender los básicos eh, ERC20 eh, los, los tokens normales, aprender un poquito de NFTs aunque no te guste simplemente por, por ver cómo funcionan y, y sobre todo intentar hacer pequeños proyectos. Eh, hay, hay plataformas como Space o, o Pointer.gg que, que están muy bien, eh, tienen tutoriales y al final acabas creando un una smart contract y, y un frontend para interactuar con él. Y, e intentar que, que sea algo que, que te apasione y que te y que te guste y, y si es así vas a encontrar la motivación para, para investigar por ti mismo y que y, y ver qué es lo que te llama la atención, eh, si, si te llama mucho la atención el tema de, de, de tokens y cómo funcionan los Decentralized Exchanges, o si te gusta más el tema de NFTs o, o DAOs o You know, hay, hay, hay muchas, hay muchos, sí que es verdad que dentro de blockchain hay muchas oh. diferentes ramas, pero creo que es importante aprender las bases de lo que es común a todos, que es entender cómo funciona la blockchain, cómo funcionan los nodos, cómo, qué pasa cuando haces una transacción e int intentar hacer un, un portfolio de, de proyectos de, de, del tema que a ti te guste, sea NFT, sean, sean token, sea el que sea, e intentar diferenciarte de, de, del resto que que al final, y estar, pues, estar
0: pues, preparada, preparado para los tortazos, ¿no? Porque <ríe> cuando aprendías sí. Soliti, o sea, de por sí Soliti ya veías cositas en el compilador extrañas, tienes que estarle moviendo ahí un poquito, ¿no? Los tutoriales rápido pierden vigencia, ¿no? Entonces también tienes que... Esperar. Y bueno, Cairo, sí. bueno, Cairo es, es el siguiente punto, ¿no?
1: Sí, sí que es verdad que los... En una empresa que se mueve tan rápido, el, un tutorial de hace un año quizás puede ser... Eh, no, quizás puede estar un poquito obsoleto, pero, pero los, el, lo básico de cómo funciona una blockchain eso no ha cambiado y, y, va, a seguir, y va a seguir siendo, siendo igual. ¿sabes? El, la persona que explicó cómo funcionaba Ethereum un artículo, es, es el mismo funcionamiento. Va evolucionando poco a poco pero las bases son las mismas. Yo ayer mismo le pasé a un a un chico le pasé dos vídeos que explican cómo funciona eh, una blockchain que creo que son del, del 2017 y, y es que son geniales son unos vídeos súper buenos de un profesor eh, de universidad y se los pasé porque, porque merecen mucho la pena y al final es eso aprender esos, esas, esas bases te va, te va a permitir que si luego llegas a pues eso, hacer una transacción que sepas lo que está pasando por detrás. Porque si no, si te tiras directamente al código, luego a lo mejor es como, ¿qué está pasando aquí? Hay muchos tutoriales que, que te dan un mogollón de código ya hecho y te, te dicen, bueno, pues te, te ejecutas este comando y se despliega tu Smart Contract y te quedas, ok. Pero si no sabes qué está pasando de verdad, que ese despliegue en realidad es una transacción y el código tuyo se está, se está yendo a la blockchain y demás. Es como, se trata de entender... Entender el, la tecnología con la que, con la que estás Yo, trabajando. por
0: ejemplo, eh, aprendí un poco de Solidity. Después, eh, corrígeme si me equivoco, pero más o menos capté que un smart contract es como un sinónimo de una clase, ¿no? <ríe> de de, de orientado a objetos. ¿Algo así es?
1: Bueno, ah. quizás no tanto.
0: Hay un... Vitalik eh, lo
1: explicó muy bien en, eh, en una entrevista hace un montón de tiempo y... Eh, Decía que, que el, dentro de Ethereum los smart contracts son como, como celdas en una hoja de Excel. Entonces, en una celda de una hoja de Excel tú puedes, eh, tú puedes poner una fórmula eh, y, cualquier otra, y cualquier otra celda puede hacer una referencia a esa otra para ejecutar oh, wow. esa fórmula que tú tienes. Entonces, tú puedes, coger, tú puedes coger un smart contract es esa fórmula, es ese código que tiene, lo que pasa es que el smart contract tiene como varias funciones y cuando tú... Lo despliegas, lo añades a la blockchain, es añadirlo a, un, a una celda, a un cuadrito de, de la Excel. Pero es que ese smart contract está ahí y cualquier otra persona en la blockchain o cualquier otro programa puede interactuar. Porque entonces, esa similitud de, un, de una Excel y, que, y de celdas que pueden hacer referencias unas a otras eh, es un poco la, la forma de intentar verlo. Si sabes
0: cómo ah, funciona qué joya, Excel. Oye, eh, esa explicación está brutal. Pero, Antonio, muchísimas gracias por, por venir. Estamos. Súper, súper contentos de, de haber platicado sobre este tema. Eh, la verdad, una, un vistazo muy íntegro a, a, a cómo hacer una transición hacia web 3, sobre las tecnologías, sobre Cairo, sobre StarNet, sobre, bueno, eh, ya sabemos que nos enfrentamos directamente. No va a ser sencillo, pero se puede hacer y, y, y bueno, va, vale la pena. Entonces, muchísimas gracias, Antonio, por venir. Nada,
1: gracias a ti. Y animo a todo el mundo a que esté pensando en dar el paso eh, que si de verdad es algo que, que le apasiona y que, que cree que le puede apasionar que, que le dé un intentón y que si, si de verdad es algo que para mí es algo que merece la pena y que, y que eso animo a todo el mundo a que dé el paso y que si tiene cualquier duda pues estoy feliz de ayudar
0: Muchísimas gracias, nosotros vamos a poner el twitter de Antonio ahí y los tutoriales para que lo sigan, gracias
1: Gracias